0: Bem-vindos, heróis, ao Hero X-Cast. Meu nome é Maurício Barreto e esta lição não é apenas para a Carité Kid, é para todas as franquias dos anos 80.
1: Fala, galera. Meu nome é Denison Bastos e eu queria saber uma coisa: O que acontece se você cruza o um Neymar com a cobra? A cobra cai. <risos>
2: <risos> <risos> tá coach na área, galera. E o bullying constrói pessoas fortes, eu sempre soube. Isso é uma verdade. Fala, pessoal, que é o Patrick
3: Duarte e Karate Kid não é Kung Fu, gente, pelo amor de Deus.
2: A gente o pro
1: filme de 2011, eu acho que lá. Põe direta pro, pro filho do Will Smith essa.
3: Mas se não fosse
0: o Will Smith, rapaz, esse seriado também não teria existido, já que ele é um dos produtores do, do seriado. É, rapaz, a gente tanto reclamou do, desse filme, mas ele ajudou. Então vamos, vamos ter
3: que dar o um parabéns pra ele. O filho do Will Smith é um dos produtores? Não, o próprio Will Smith Não, o Will Smith Ah, tá O Will Smith hoje só ganha dinheiro produzindo as coisas Investindo, essas coisas, cara Que atuar ultimamente Exatamente Cara,
0: é Karate Kid Uma das franquias de maior sucesso Dos anos 80 Principalmente quando o primeiro filme Que é uma obra de arte né? é, O próprio Pat Morita Que fez o Sr. Miyagi foi indicado até o Oscar Tamanha a atuação Que ele teve nesse seriado Nesse filme não tem uma criança dos anos 80... No caso do Brasil, dos anos 90... Que não tenha feito o golpe da garça... Né? Isso é um fato... <risos> e cara... obra Kai veio numa época que estava tendo... Muitos remakes e continuações... É, bem duvidosos... Uns melhorzinhos... Outros piores... O próprio Carter Kid teve um remake... Bem ruim, como nós estamos falando... Mas assim... É, ele veio para trazer... É uma franquia que era muito amada e com um grande risco. O risco de piorar a franquia, de piorar as histórias.
2: Pô, eu não acho ruim assim, não. O um filme de 2011 né? Não, não. O um filme não é ruim. É que
3: eles podiam ter usado outro nome, né? Tentado se apropriar o nome Karate Kid pra ver se dava uma alavancada, acho. Porque é como que Kid, né? Ah, não faz sentido nenhum nome se chama, o filme se chama Karate Kid, na boa. Eu gosto do Jack, mas vacilou. Mano. Se fosse Kung Fu Kid, eu até aceitava melhor. É, se fosse Kung Fu, Kung Fu Kid,
0: ia ser uma homenagem do mesmo jeito. Você podia colocar os mesmos elementos, mas você sabia que ia ser uma, entre aspas, paródia, não um remake em si, né?
1: Eu tô pronto pra esse Karate Idiota.
2: Não é a Karate Idiota. É o Cobra Kai.
0: Cobra Kai, ele começou como um projeto nessa da vontade dos fãs. É, não sei se vocês já viram, mas tem um vídeo chamado Daniel São o verdadeiro vilão da franquia Esse vídeo mostra como o Daniel LaRusso ele é filho da puta sim, sim. E atormentava o pobre Johnny Lawrence. A partir disso, o, o ator William Zabka, né, Ele teve a vontade de fazer um seriado mostrando pela visão do Johnny Lawrence. E aí ele foi até o Daniel LaRusso, né, ele conversou com o ator eles gostaram da ideia E aí com o filme de 2011 Eles foram atrás do Will Smith né o, E financiou o projeto E aí nasceu o Cobra Kai E a grande vantagem foi porque foi uma, uma série pro YouTube Então partiu o partiu, partiu, então É, a ideia foi totalmente dos atores sabe Os dois se juntaram Foram beber no bar e falaram Porra, vamos fazer essa franquia, dar certo? Vamos voltar a ver nossos personagens E fazer essa perspectiva Do Johnny Lawrence vamos. E os dois fizeram entendeu? Então isso ficou maravilhoso assim
3: é engraçado você falar isso, porque eu não sei se vocês já assistiram aquela série How I Met Your Mother. Tem o personagem, o Barney, ele é muito fã do Johnny Lawrence. E ele falava na série que o... Que o... Caralho, esqueci o nome do cara até aqui. Cara. <risos> Daniel Arousso. <risos> Daniel, Daniel Arousso, ele falava que o Daniel, que era o vilão, ele falava que o Johnny era o um mocinho. Na... E na série fazem essa brincadeira constantemente então acho que essa ideia do Johnny ser o bolsinho vamos dizer assim é uma ideia bem antiga já então né não com certeza
0: e aí com essa com essa ideia em mente que eles que tiveram a ideia vamos fazer um seriado pensando nessa parte inclusive isso é referenciado num episódio quando o Johnny Lawrence está contando a história pro Miguel né ele conta a versão dele da história ele conta justamente a história do, do vídeo né pela versão que o Daniel Barusso era, era vilão.
2: E mostra trechos, né?
0: Pô, é muito boa essa história. É, mas é, do jeito
3: que ele contou, ficou bem tendenciosa aquela história com o Miguel.
2: É, ficou um pouco... <risos> é, mas é que é aquela coisa, né, cara? Quando a gente é criança e pré-adolescente, que nem eles eram os personagens deles na série, no filme, no caso, não tem, o, não tem o mocinho e o malvado na história. Os dois estão aprendendo com a vida ali, né? Então, a perspectiva de um... E do outro era diferente, né? Isso que explora a série vê essa outra visão que era a visão do Johnny, ali. Né? Mas
1: assim, eu até no, no, na série mesmo, na, no, no Cobra Kai, o que eu acho legal da série é que eles não eles não chegam a vilanizar também o daniel Sam. É uma série de perspectiva, de pontos de vistas. É, tem hora que tu vê mais razão em um, tem hora que tu vê mais razão em outros, mas eu acho que o, o charme da, da série ele é humanizar o, os personagens. Tipo, é, tu não vê os caras como o herói, o vilão. Tu vê os caras, tipo, como pessoas que erram e acertam o tempo todo. Tu vê que o Daniel vacila pra caramba com, com, com a família dele, mesmo ele vendendo que tem uma família perfeita. E o Johnny é aquele cara que, tipo assim, já aceitou que ele é fracassado, que ele é um cara mal, e tu vê que ele não é um cara mau, ele é um cara legal, só tá perdido.
2: E ele não tem nada a perder, né? Então ele vai pra cima.
0: Uma coisa legal dessa série é que ela mostra, como eu falei na abertura, né? Não é só sobre Karate Kid, sabe? Isso é pra toda a vida. A gente tem, tá acostumado, e hoje em dia é, ainda mais, a polarizar é, as opiniões. Né? Tudo tá certo ou errado, só tem uma opinião certa uma opinião errada, só tem direita e esquerda, entendeu? só tem feminismo e machismo, você não tem meio termo, você não tem outros pensamentos, um terceiro ângulo, um décimo ângulo que seja, então, é... você ter o fato de você poder mostrar duas versões de mundo, duas visões, dois caráteres diferentes e mostrar que não existe só o certo e o errado, é muito importante, não é só sobre características, é sobre a vida. É uma coisa que o Sr. Maggi ensinou no Karate Kid e que reverbera agora no Cobra Kai.
2: E a perspectiva, né, cara? Tudo é perspectiva. Eu vê, o Johnny volta tudo por causa daquele incidente com o Miguel, lá, que ele tá saindo daquele, daquela lojinha de conveniência e é atacado pelos colegas dele. Lá. E tu, tu olhando pela perspectiva do Daniel lá no primeiro filme, tu nunca ia imaginar o personagem dele fazendo o que ele faz ali, ajudando o Miguel. Então é tudo questão de construção do personagem né? A evolução que ele teve, o cara que perdeu tudo Por aquele momento se viu ali Jovem como ele foi um dia E tentou ajudar o cara né?
1: O Cobra
3: Kai... Eu gosto da construção e da evolução Porque assim, a gente vem de uma tendência De sequências de filmes dos anos 80, 90, né? ou é sequência ou é remake ou é uma continuação é uma tentativa muita coisa podia ter dado errado nessa sequência do Kaba Kai do primeiro filme que é onde tem o, os protagonistas da série até essa série e a evolução dos personagens é bacana tanto do Johnny como do Daniel Daniel teve, ele continua sendo aquele moleque gente boa mas eu, eu sinto ele meio, meio xarope em alguns momentos né inclusive com o Johnny né ele tem aquela visão é, antiga dele e ele meio que não aceita que, que o Johnny pode mudar ou que o Johnny pode ser melhor apesar de várias vezes durante a série ele mostrar tendências a, a melhorar e também mostrar que os dois juntos podiam ser muito bons amigos tem uma cena de um restaurante mano, que eu acho que é uma das cenas mais bacanas que eles começam discutindo e depois ali por causa da, da garçonete né, eles começam a rir, a conversar e ficar tipo, meio que amiguinhos então a gente tem esse cenário de que eles poderiam ser o que os dois juntos poderiam fazer muito mais pelos moleques, pelos adolescentes, do que rivalizando, que é o que acontece no final lá da série, que acaba rivalizando as equipes, né?
2: É, e a primeira temporada é toda essa questão da construção do Cobra Kai, né, cara? Nascer do nada, de novo, renascer como a Fênix, um novo Cobra Kai na visão do do melhor discípulo que ele já teve, né, Cobra Kai nascendo do, dos zé ninguéms cara, do, da escola lá, do pessoal totalmente esquecido, começou com o Miguel lá, que o Miguel não era ninguém na escola, aí era o único aluno do Johnny ainda, o Johnny não tinha nem dojô direito, conseguiu lá que ele recuperou, o, não sei se era um cheque lá que o padrasto dele tinha deixado lá, ele colou de novo, conseguiu alugar o prédio lá e tal, e aos pouquinhos foi foi pegando vontade da coisa, né, de construir de novo o, o que ele sabia, o que ele o que ele dividiu um dia com vários amigos dele, poder trazer de novo isso pra vida dele onde ele tentou, quase fez sucesso.
3: Mas isso é um dos pontos positivos da série, que ela não está tentando criar algo novo. Ela tá usando elementos já estabelecidos pela franquia para dar continuidade, então lá. Ela, ela não abusa, mas ela usa bastante de flashback para dar motivos e intenções a algumas ações da série. E ela acertou muito. Até aquele episódio focado num flashback e na continuidade do Johnny mais uns amigos aleatórios dele lá, cara, faz muito sentido dentro da série. Não, com certeza.
2: Nossa, aquilo é uma construção incrível.
3: Uma coisa importante da primeira temporada é o seguinte:
0: foi como o Coach falou. Você tem o Johnny Ross tentando reabrir o Cobra Kai pra ser diferente do que foi com o John Cruise. Porque foi um cara que, pô. É, sempre forçar eles ao máximo por a vida dele pra merda porque tentou fazer um golpe lá ilegal e depois disso ele perdeu e, e foi banido do esporte, então é, ele tinha esse medo de fazer o, o Cobra Kai virar o Cobra Kai do John Cruise. ao ponto que o Miguel não começou a série, também no mesmo ponto que o Daniel Arosso, é o cara novo na, no bairro que não tinha amigos, que não tinha... Ninguém, nenhum pai que olhasse por ele. E pegou na figura do Johnny Rose, que era, o Sr. Miyagi foi pro Daniel-san, pegou uma figura paterna. E, ao longo da série, a gente vê que o Cobra Kai tá cada vez mais o Cobra Kai do John Chris Tanto é que ele aparece no final da minha temporada pra dizer que você está ficando igual a mim, entendeu? E o Miguel passa de Daniel-san pra Johnny Lawrence. né Ele inverte completamente durante a temporada, isso é majestoso cara, isso é um primor de um roteiro maravilhoso assim, incrível
2: é que, é que nem o PK falou eles não tentaram fazer algo novo a partir daquilo, eles pegaram e continuaram a história simplesmente pegaram o ponto lá, terminou o filme, tanto que tem uma cena que não existe, que é aquela câmera focando ele no chão, e aparece ele acordando lá e tal, pra realidade dele de hoje, então é, é aquilo lá né cara, é o básico bem feito, é Simplesmente pegou o ponto de partida de onde deveria, né? Como todo filme que continua na história. Mas eu vou te falar, aquela
0: cena não tem no original.
2: Aquela cena ali foi gravada
0: pro seriado. A cena que tem no filme, ele levando o chute. Ele caindo, não tem.
2: Aquela cena foi gravada depois.
0: Olha como é que, como é que foi um corte bem feito. Foi gravada pro, pro seriado e parece que é do filme.
1: Putz, que legal, cara. Cara, o que eu acho legal é o seguinte... É, quando eu vi o, o anúncio da, da, da série que iam fazer uma série eu falei velho não, não tem como dar certo isso velho já vai trazer o karatê de volta já trouxeram no filme do, do Jack Chan não deu certo é para que trazer de volta mas quando eu vi cara Cobra Kai eu, eu me apaixonei completamente inclusive eu vou, vou, eu vou mais além é o, o Cobra Kai ele não só é, trouxe a essência do Karate Kid, como quando você vê o Cobra cai, o Karate Kid fica melhor. É. Ele, ele fica um filme melhor. Porque.. É... Todo mundo sabe, velho, que é um filme que é muito nostálgico, ele é muito bom pra aquela época, tudo. Mas ele é um pouco brega, tem umas coisinhas assim que, que deixa o filme um pouco. Ainda raso, apesar é, de tudo. Né? Artificial. Raso, isso é a palavra, desde o filme raso, sem profundidade. E o Cobra Kai, trabalhando flashback, trabalhando essência, trabalhando tudo. Ele cria um contexto onde a franquia fica melhor. Onde o conjunto da obra fica uma coisa mais, mais profunda, mais, mais bem feita. Então eu acho que assim é, essa série foi uma jogada de mestre, é, definitivamente, porque. É, eles não só buscam essências no filme, como o Maurício falou, eles dão um, um plot assim, tem ele, a série te, te surpreende. Quando tá achando que o cara é mocinho, o cara vira um, um bad boy, entendeu? Quando tá achando que o cara tá, tá fazendo, tá virando um vilão, o cara vai vir um herói. Essa é a parte que eu mais tenho gostado na série e também a questão do um charme da série. É, que o filme não tem são os personagens coadjuvantes, cara. Eu acho eles sensacionais. É, tu vê que no, no filme tem os amigos do Johnny, mas são personagens que nem falam nem nada. É, mas agora tu tem um... o núcleo infantil, o núcleo adolescente da série. Ele é muito bom, cara. Tu tosse, tu tem o personagem preferido, tu tem... Tu vê evolução de personagem coadjuvante, isso que hoje em dia nem série grande tem isso, cara. Personagem coadjuvante evoluir, subir de nível, lidar com problemas, isso é muito legal.
2: Nem filme bilionário tem uma evolução de personagem que nessa série. Todos os personagens têm carisma, cara. Todos.
3: Aquele moleque lá o que começou como o, o bulinado na escola, Não, o Eli, Falcão. Depois se transforma, acho que um dos. O um segundo. Nossa, mas que, aquele moleque é animal, velho. A evolução dele como personagem, como lutador, né? Também na série, já que tá é falando de luta, meu... Esse personagem é muito bom, cara. Ele não tem um desenvolvimento
2: tão profundo, mas dentro da série ele funciona bem pra caramba. Funciona muito bem. Realmente. A primeira temporada, pra mim, significa a superação do bullying. Mostrar que, o, que todo mundo ali pode ser o, o grande lutador, pode ser o grande cara dentro da escola e da vida. Aquilo ali... Foi fatídico foi pra mim na primeira temporada. Que
0: é a grande questão do Karate Kid mesmo, na né, cara? O Karate Kid 1, você mostra que um cara que não teria motivos pra ser um, um grande lutador ou ser um é, famoso na escola, ele consegue, através de uma relação simples né, dele com o Sr. Miyagi, ganhar o torneio. entendeu Isso é, é o que foi, aconteceu com o Daniel Larusso no primeiro filme. E é o que acontece com todos os alunos do Johnny Rollins no, no Cobra Kai, né?
2: É uma perspectiva muito mais ampla e maior agora, né? Conseguir trabalhar com todos esses personagens e ter uma evolução grande com todos eles. Desde o menos, menos que menos aparece em tela ao que mais aparece todos são, sem exceção, bem trabalhados. É que aí você tem uma vantagem,
3: né? A franquia de filme. Você tem aí vários episódios mais longos, né? Pra poder trabalhar. que num filme é de uma hora e meia. Então isso dá uma vantagem muito boa pra série. É, com certeza.
1: Um contraste legal da série, é, que, eu, que, eu, que eu acredito, é tem aquele, aquele símbolo, eu não lembro o nome, aquele, que, aquele símbolo que geralmente é usado no, em algumas artes marciais, que é um lado preto e um lado branco. Cara, me faltou o nome agora. Yang? Isso. A série retrata muito bem esse símbolo, cara. Porque é, tu vê que o, o modo com que o, o Johnny trata os alunos é uma coisa mais ah, é, agressiva, mais selvagem tudo. Aí quando tu já muda pro Daniel San ensinando, é aquela coisa de, de reflexão, tipo, é, em contato com a natureza tal. Cara, eu acho isso sensacional, velho. É sensacional. O contraste, o contraste em cima desse símbolo é, da série, eu acho sensacional. Porque dizem, não sei, eu já li alguma vez, que esse símbolo representa que é, todo lado negro tem um, 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 uma essência de bondade... Todo lado branco tem uma essência de maldade. Não, a série representa muito bem isso. Porque tu pega... É, o Johnny é isso, é aquela, aquela casca de, de violência... É de cara durão. Tem ali uma bondade. e Tanto o Daniel Sam também, que é o cara da paz... É o cara que é bom por natureza. Ele tem ali um senso de competitividade tem um ego, tem um orgulho, tem alguma coisa que leva ele também para o lado um pouco mal, pode-se dizer assim. É, isso você está falando do
3: símbolo, ele é, ele, ele representa o equilíbrio, né? Ele, a representação desse símbolo é equilíbrio, que é justamente o que você está falando, durante muito tempo ali na série, durante um período, o Johnny ele meio que volta com o Cobra Kai meio que dá a origem que ele era, mas ele, com o tempo, e até por causa do relacionamento dele de pai, né, de ser um pai para Miguel mostra que não dá para ser do jeito de sempre, do jeito que ele é. Então ele precisa ter um equilíbrio entre a agressão e a pacificidade. E o que acontece de igual com o Daniel também. Enquanto ele ensina que o cara ter é para defesa, é pra equilíbrio espiritual, há momentos que que a luta precisa ser usada para proteger. Que é aquela cena do shopping que acontece também que é muito boa. Então a série trabalha dos dois lados A série lá consegue apresentar, meu Os dois lados da moeda E as duas vertentes que a cada moeda vai girando Conforme vai passando a série Isso é
1: da hora Cara, uma coisa que pra mim Que tem que ser enaltecido muito nessa série, cara É o... a forma como eles usam artes marciais As lutas são muito bem coreografadas, velho Ah, sim, Nossa, é muito verdade bom, Melhor muito que, bom. que Demolidor Nossa, bate as séries da... de Marvel Tudo, porque... É muito bem coreografada a forma como eles usam. Eu acho que é, eu, se eu esperasse um defeito na série, seria esse. Foi uma coisa que me surpreendeu pra caramba. Assim, eu vendo as cenas de luta, é, tanto de torneio quanto as lutas, de, é, digamos, de rua deles, é, são muito bem coreografadas, assim, tu compra a ideia mesmo. Cara, aí você falou isso me uma coisa, é... Porque a gente
3: vem... É, 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 tudo, é tudo questão de evolução. A gente vem de uma geração que acostumou agora com filmes muito do Jack Chan, Jet Li, e filmes que abusam também um pouco da parte de efeitos visuais pra incrementar as lutas. E a gente gosta. Não vou falar que a gente não gosta. No Karate Kid do, do Jack Chan com o filho do, do Will Smith, não sei se vocês lembram não sei se vocês assistiram tudo, acredito que sim.
2: Sim, eu tenho filme ah, Infelizmente.
3: No final... O último golpe que aquele moleque dá. Totalmente artificial, né? É impossível de fazer. Mano, aquilo não existe, cara. Mano, aquele golpe não faz sentido nenhum, cara. Nossa, muito bom. Cara, ruim.
0: uma coisa que fez o filme que de ser o que ele é... É que a criança saiu do cinema... Achando que... Ou da Sessão da Tarde... Achando que podia fazer o golpe da garça e ia funcionar. Eu, ninguém saiu do filme de 2011 achando que é dar um golpe no um, tu escapado invertido lá <risos> e, e bater em alguém, entendeu? Agora, aquele golpe, por exemplo, do final da primeiro temporada, não é um golpe incrível, mas é um golpe que se entende, beleza, o cara volta os dois pés ali pra bater, não sei o que, entendeu? Então, é um golpe que funciona, pelo menos na teoria, e, tipo
2: assim... Pelo menos é possível, né? Já é mais válido do que você dar um push um mortal
0: carpado, um chute, entendeu? Que ninguém vai fazer.
2: Não, mas se você, se você pensar,
3: o golpe da Garça foi o golpe que o Aranha usou no Vitor Belfort, no UFC, pra derrotar ele. É verdade. Não sei se vocês não lembram dessa luta. É, foi exatamente
2: isso. Não, eu lembro, foi, foi exatamente esse golpe. Caraca, como é que pode isso, né, cara? <risos> ele disse que treinou com o Steven Seagal, né? Ele treina com o Steve
3: Seagull, velho. Treinou na época. Hoje eu não sei se treina ainda mais. Mas é as ideias, né, moleque? Só voltando agora
0: no... Yang... Só uma parada. Voltando no Yang rapidinho... Cara, uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte. O Daniel San, no começo, no Karate no... Kids, Era um cara bonzinho. E o Daniel Lawrence, por mais que ele tenha... tenha visto a mudança dele... Ele era um cara escroto. Né? Na... Quando tinha 16, 17 anos. Só que o seguinte... Você ter sido uma pessoa boa ano passado, uma pessoa ruim no passado, não define o seu futuro. Você tem escolhas e você muda. Tanto é que o Daniel Alonso, quando a gente tinha é apresentado a ele, ele tá um babaca, né? Tá aquele cara arrogante e tal, que usou a cara do Daniel Alonso na, na concessionária. Então, assim não quer dizer que você era uma pessoa boa no passado você vai continuar sendo uma pessoa boa no futuro não é porque você foi um cara escroto no passado você tem que continuar sendo um cara escroto no futuro você é uma pessoa que pode mudar o seu, seu destino o seu modo de ser Então muita gente, eu vejo muita gente falando ah, fulaninho era escroto na escola, vai ser é um fulaninho é para sempre, não Mas a pessoa tem esse poder de mudar, ela pode não mudar né?
2: Não, pelo contrário até vezes. Não, e, 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 não, mas o Daniel, se tu parar pra pensar, ele já dava alguns traços de, disso lá nos filmes mesmo. Eu não lembro se é no 2 ou no 3, é no 3, né? Que, que, ele, que ele briga com o mestre Miyagi e vai treinar no Cobra Kai. É do 3. Eles, eles têm uma briga feia ali, o Daniel San é todo arrogantezão e tal. Então ele já tinha aquela coisa dele, assim. Só que é uma coisa que com o tempo ele foi se aconchegando e tal. Foi, foi entrando na zona de conforto da vida dele mas que ficou carregado dentro dele. São essências, todo mundo carrega isso, né? Que nem o Denis trouxe, o Yang de todo mundo, nós estamos, nós estamos todo o tempo vibrando e equilibrando isso na vida da gente. E essa luta de... Cara, a primeira temporada é incrível, porque é o primeiro filme, que nem o Maurício falou, na visão do Johnny, cara. É, é, é tu pegar, sair do nada, até pior do que o, o Daniel, até, na visão do mestre, no caso, né? do Miyagi. O Miyagi ainda tinha o dojo dele lá, tinha o cantinho dele, a casa dele e tudo. O Johnny não tinha nada, né, cara? E a evolução que ele conseguiu junto com os alunos, pô, ele xingava todo mundo, que nem <risos> o, o Dimitri depois na segunda temporada, né, mas principalmente o, e, o Eli lá, que, que tinha aquela cicatriz na boca
1: e tal, e virou o, o segundo Cobra Kai. Cara, isso é muito bem feito. A evolução dos personagens, ela é muito bem feita. Inclusive, é... Tem uma cena, cara, que emociona bastante, que é aquela cena quando o Daniel San vai no, no cemitério, eu falei, puta merda, porra, velho, A, essas, essa cena é sensacional, velho, assim...
2: Essa, esse episódio me quebrou o coração.
1: Cara, quando eu vi essa cena, me arrepiei todo, cara. Eu me arrepiei agora só de lembrar agora, É gente. muito, muito foda, velho, assim, é uma cena que eu não tava esperando na hora, velho. Cara,
0: eu, eu quase chorei nessa cena, cara, sério.
2: Ah, é muito linda aquela Não, cara,
0: o pet Moreta, cara, ele atua tão bem no, no Karate Kid que você. Mesmo 40 anos depois, quase, você se emociona, cara. Não tem como. Foi mais É, não
1: tem como. Assim, é, é mais uma coisa que, que dá para para elogiar na série essa parte de, do drama, a dramaturgia, a parte emotiva da série, ela é muito bem feita. É, é no momento certo. Entendeu? acho que a, a série tem um time muito bom. Tanto quando vai pro lado de humor, quando ela, quando ela é pra ser séria, ela é. Quando ela é pra emocionar, ela emociona. É no final da segunda temporada, quando, quando o Miguel cai ali, velho. Não, aquilo é chocante. que cena. Tu fala caralho, velho. Aí, aí assim, na hora, eu pensei porra, velho, se esse moleque morre, vai dar um B.O. enorme cara, na série, assim, de mas aí eu já pensei, cara, esse é Karate Kid. É. Uma temporada desse moleque voltando a andar, a treinar e voltando do zero. Cara, vai ser muito... Tem, tem muita coisa foda pra acontecer na terceira temporada. Meu, tem muita expectativa, né? Cara, fazendo
0: o que o Rock Lee fez, né, cara? O Rock Lee quebrou a coluna, quebrou o braço e tudo mais e voltou no final do Naruto. Exatamente o que o Miguel vai fazer, cara. Tipo, ele que se quebrou todo vai treinar do jeito que ele tiver que treinar e, e vai se
3: recuperar e vai no final lutar de novo entendeu? meu o Miguel vai ser tipo de o The Dark Knight Rises é. vai treinar num ponto, <risos> vai arrumar as costas e vai voltar cara será que ele vai para o Japão para Okinawa não, não sei. Putz, ia ser muito legal cara eu acho que eu acho tem muita tendência dele treinar com o Daniel pelo estilo de luta do Daniel sabe Encerar, pintar a cerca e recobrando os movimentos, melhorando, fazendo a fisioterapia dele. Uma, da, uma das coisas que os, os, os roteiristas já falaram é que na terceira temporada o Daniel ele vai, vai pra terra natal do Miyake. É? Há indícios de que o, um, um, que o vilão do terceiro filme possa aparecer Porra, isso é muito foda, hein? na terceira temporada, mas ainda há indícios, não tem nada concreto ou confirmado. Mas que ele vai pra terra natal do Miyagi, pra, até pra
2: se reencontrar na verdade o Daniel, ele vai voltar pra lá,
3: isso já tá certo. já.
2: É, uma coisa que mostra no trailer é que tem um segredo do Miyagi que ele vai descobrir nessa temporada.
3: Que o Miyagi não era japonês, o Miyagi ele era do Nordeste aqui. <risos> o Shaolin do sertão ele era.
0: <risos> Cara, será que vai encontrar um filho perdido do Miyagi lá?
3: É, eu
2: acho que é a Hillary Swank.
3: Mano, eu quero muito que apareça a Hiller, isso, a menininha do cara aqui de 4. Nem que seja pra fazer uma ponta, cara. Ela tem que aparecer na série. Cara,
0: ia ser muito foda encontrar os dois discípulos, cara. Pô, ia ser maravilhoso. Foda, Ele Eles lutando, cara. Imagina uma cena dessa, os dois lutando, que isso? Não, cara, imagina uma cena dela lutando contra o Daniel-san e contra o Johnny Lawrence. Nossa,
3: ia ser louco demais. Nossa. Porra, mas a luta
0: de três, cara, de três lados. Isso é
3: muito foda. É que assim, a, a terceira temporada deixou muita coisa em aberto, né? Então a gente tem, tem muita perspectiva pro que vem. E a gente tem um. E ao mesmo tempo que tem perspectiva, a gente tem medo. Porque quando a série, a série ela era do YouTube Originals, beleza. Mas agora ela foi pra
2: Netflix, né, É, só que. Só que a série já tá gravada. Né?
3: A terceira temporada
0: não,
2: pô. Tá? Tá, tá gravada já.
3: Ah, não. não, tá não, cara.
2: Tá não.
1: Tá não, tá não, tá não.
0: Essa temporada tá, talvez, parte dela, ou pelo menos algumas coisas, mas o todo não, cara.
1: Entendeu?
3: E o grande medo é o Netflix estragar, né? É, então, meu medo é Netflix, ela tem essa mania de estragar algumas coisas que ela leva pra ela, que ela pega e leva. Vamos ver se eles seguiriam a mesma pegada das duas primeiras temporadas... Até se fechar na terceira temporada, vai fechar com chave de ouro, cara. Se eles desenvolverem bem. Eu acho que vai
0: fechar, cara. Nessa terceira temporada agora. Não tem mais nenhuma outra. Só a terceira e fecha, entendeu? Termina o
3: arco. É porque agora vai ser a ascensão, né? Ou o Miguel vai ficar aleijado pro resto da vida, ou ele vai retomar.
1: Mas como o Denis falou, isso é cada TK. Cara, eu acho que vai ter uma quarta. Não tem, não tem. Eu acho que vai ter uma quarta. Sei lá, velho. Mas... É, eu acho que vai ter uma quarta temporada. Eu acho que essa temporada. Não,
0: cara, eu não. Sabe por quê? Se eles forçarem a ter uma quarta, talvez seja cancelado, cara. Isso que é o problema. Porque a Netflix tá é numa vibe de cancelar séries, mesmo que tenha fã, entendeu?
1: T tudo indica, tudo indica que vai ser uma, uma série assim, se tratando do Miguel, vai ser a temporada inteira pra ele se recuperar. Final da temporada. É, ele vai estar tá 100%, acho que provavelmente por um torneio, quem sabe. E, e tem essa, essa questão também. Porque não sei se vocês perceberam, mas na segunda temporada, meio que os núcleos... É, tu tinha ali na primeira temporada, era o Daniel Sam versus o, o Johnny. É. É, agora apareceu o, o antigo mestre do, do Daniel. Do Daniel, não, do, do Johnny. Então, eu acho que um torneio já vai ser três dojos ali. Entendeu? É, e, e, tipo, o, aquele personagem, o Eli, né? O, que é o, o Moicano lá. O Falcão vai ser o discípulo do Chris, né? Putz, isso é legal, hein? É, ele, ele, Não, ele, ele, vai, ele vai ser ali é, um dos... Vai ser um trio de rivais ali. É, o moleque virou a cabeça mesmo e ele ficou bom, né? Então eu acredito que que esse personagem tem tudo para chegar a uma final e semifinal. E se a terceira temporada apresentar mais uma personagem, tu vai ter um torneio aí, nível Dragon Ball, cara, de torcer, de ter, de ter uma galera forte lutando. Com certeza. O legal, não sei se vocês lembram da segunda temporada, não,
3: o pessoal já pegou spoiler, então tudo bem. E quem não assistiu ainda vai ter que assistir. É, tem uma parte que o Falcão, né, que ele quer pegar aquele antigo amigo dele lá, o Dimitri, e o Jimmy uhum. consegue derrubar ele, mano. Cara, é demais. <risos> Muito foda. <risos> cara, tem que ter uma luta desses dois no torneio, cara. Se for pra ter. Mesmo que o Falcão ganhe. Cara,
0: vai certo que vai ser. Não, tem, tem sim, cara. E uma coisa, cara. Não sei se vocês perceberam que o primeiro, a minha temporada, teve torneio. Assim certo. como o primeiro Karate Kid. A segunda foi uma coisa mais é, urbana, né? Mais de luta de rua. Uhum. Assim como o segundo filme também, né? Não tem torneio. É né? Só tem aquelas lutas de rua mesmo. E o terceiro faz todo sentido na terceira temporada ter um torneio porque o terceiro filme também tem torneio. Então acho que seria uma grande homenagem, né? uma grande referência você colocar no terceiro temporada torneio de novo.
1: Cara, já, já pensou uma quarta temporada só de torneio? Nossa, é Cada episódio uma luta? Velho, seria foda demais.
2: Paca, é o torneio galáctico dos Cavaleiros?
1: Tá. E é, o estilo,
0: e é o estilo Naruto, né? Com cada, cada luta você mostrando o backstory da pessoa. Esse é foda. É
3: porque eu gosto da ideia do Benz, porque assim, na terceira temporada... A... Porque assim, o Miguel se arrebentou. Isso ficou claro no final do episódio. Ele falou que tudo vai depender das próximas horas. Falava, no médico falava. Ou seja, a situação dele era muito grave. E pela queda, mano, nenhum ser humano normal ia ficar bem daquilo lá. A terceira temporada, isso eu falo por mim, tá? Se eu fosse um roteirista o desenvolvimento do Miguel não pode ser uma coisa milagrosa e rápida. Com certeza. Eu acho que ela tem que se estender por toda a temporada, ficar na quarta temporada, vir um, um torneio com ele participando, sabe?
2: É
0: isso aí, eu acho... Não, eu acho não, cara. Eu acho que se são dez
3: episódios,
0: coloca ele se recuperando, assim, tipo, mostrando progressivamente ele na merda, até o 4, mais ou menos, sei lá, do 5 pra frente, 5 até o 7... Ele tentando, de repente, até treinar com o Daniel Sam, por exemplo, pra tentar recuperar os movimentos e tal. E aí, a partir do sétimo, oita do oitavo pra frente, mostrar ele recuperado e, tipo, virando, né? Virando a casaca de Cobra Caia pra Miyagi-Do.
2: Ah, não. Eu acho que a série não tem essa pegada. Eu até aceito isso
3: se fizer igual a novela da Globo. Colocar, assim, há tantos meses depois. Não. Não. Mas vou te falar uma coisa: é a não, série cara, ela já passa entendo, quase um ano, né? A minha temporada jeito, né? ela vai
0: mostrando vários meses seguidos, não é só uma semana, né? Sim, a minha temporada é extensiva. Então acho que pode ser nesse esquema, né?
1: Mas eu acho difícil eles fazerem um, um torneio, alguma resolução em somente dois episódios, eu acho. Também acho difícil. Eu acho que vão, 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 querer, vão querer estender isso aí. aí o, o, o Maurício falou aí de fazer um lance tipo Naruto. <risos> Imaginei agora o Miguel falando no final. Eu, eu sei o que você passou. Ah, não, não, não. não, Eu também sou como você. Eu também era assim. Eu também era assim.
3: Mas, ó, é, é assim, no final do, da segunda temporada, a gente tem né, o acidente do Miguel, tem o... o menino lá, o filho do Johnny. Caramba, eu esqueci o nome do moleque já, velho. Ah, o Robbie. Robbie. Caraca,
0: peraí, 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 peraí. Gente,
3: gente, gente, gente. É o quê, meu filho? Eu tive uma ideia aqui
0: que é foda, caralho. Você... A gente tava falando antes do programa começar, a gente tava falando antes do programa começar do filme Menina de Ouro, que a Hila Swan, que fez o aqui de 4, participou. Sim. E, spoiler, no final do filme, oh, que... o mestre dela tem que matar ela no final. Imagina se o Johnny tem que fazer uma eutanásia com o Miguel.
3: Nossa, para com isso,
1: velho. <risos> Meu Deus, nossa.
0: <risos> Caraca, cara, isso ia é ser muito foda. Ia ser uma, uma, uma homenagem muito, muito doida. O nome do episódio, ó. O nome do episódio, Garoto de Ouro.
2: Tu estragou o final do filme pra mim e ainda botou um negócio que não vai acontecer na série. Tu então é desgraçado, né? É mesmo, o não tinha assistido, tomou spoiler. Ah,
3: é, o
0: porto não assistiu, né, cara? Puta que pariu. Eu não.
2: Mal, cara. Esse final é tenso. Eu vou botar minhas fichas. O, o, o PK falou como é que ele acha que vai ser a terceira temporada. Sabe como é que eu acho que vai ser? Pra minha terceira temporada Vai ser totalmente a recuperação Do Miguel e sim Vai ser totalmente toda a temporada A recuperação dele E a construção de um relacionamento de, de luta De um dojo único Entre o Johnny e o Daniel Essa construção de uma escola única Dos dois Ao mesmo tempo que o Miguel vai se recuperando para ir depois na quarta temporada vir um torneio já embasado em cima disso.
3: Uma coisa que eu acho que vai acontecer na terça temporada é o seguinte, a gente teve o um acidente do Miguel no final dela, e depois a gente teve a... e, e, e o Rob foge da escola depois do acidente, né? Sai correndo. Eu acho que a gente vai ter aí a troca das paternidades, sabe? O Johnny vai voltar a se relacionar com o seu filho, porque ele foi proibido de se relacionar com o Miguel pela mãe por causa do acidente. E Verdade. o Daniel, acredito que o Daniel vai se sentir culpado pela intriga que ele ficou fazendo pro Johnny Que causou todo aquele negócio E vai tentar buscar uma forma de curar o Miguel
2: Cara, eu pensei isso aí
3: É, acho que essa é uma Essa é uma grande ideia Eu acho que vai ser também um dos, eu acho que vai ser Por isso mesmo um dos motivos dele voltar Na terra da Miyagi, procurar algum tipo de, de medicina oriental É, eu acho que vai levar ele, né
2: Pra mim, acho que vai ser isso mesmo, hein
0: Eu acho que faria muito sentido Olha, eu vou botar mais um caso de família Aqui agora, hein Caso de família, o Daniel volta pra, pra cidade lá do para pra Okinawa, e aí ele vai encontrar aquela japinha que ele namorou, e vai encontrar um filho dele de 40 anos aí.
2: <risos> Duvido. Nossa. <risos> Ai ah, ia ser engraçado isso. Se ia ser tipo John de... Kleber, eu <risos> tenho um segredo. Porra, Vai ser no final, ele vai, antes de ele ir para o aeroporto, ele vai ver um japonês meio parecido com ele, ele, vai desconfiar.
3: Dando um chute da garça no, 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 no sorvete, que é muito caro. Cara, qual foi o personagem que vocês mais gostaram? Mano, personagem, cara... ó, Eu gosto muito do Miguel... Nem sei se é por causa do hipotagonismo, porque ele era o bulinado e depois se tornou o bullying também, mas de um jeito bonzinho, porque ele não era tão mal. Mas um personagem que eu gosto hum. muito por causa da evolução, tudo, é do Eli, do Eli mano, o Falcão. É verdade. Sendo mal, sendo bom, não interessa. A evolução do cara é muito da hora na série. Eu gosto muito dele. Muito bem construído, né? E você,
0: Cold?
2: Cara, não tem como. Eu, eu, tenho, eu, eu gosto muito do Daniel, desde os filmes. Então, eu tenho uma ligação forte com o personagem dele. Mas em degrau evolutivo e tudo também, eu aprendi a gostar muito do Johnny. É uma coisa que eu não, não tinha conexão nenhuma lá nos filmes originais, e que essa série conseguiu fazer magistralmente para mim. Não, é difícil escolher personagens, né? então a gente, eu acabei pegando os dois clássicos, mas são todos ótimos. Todos, todos, completamente.
1: E tudo, não? Cara, sem dúvida, pra mim, o melhor personagem é o Miguel, porque... É fora de sério, né, cara, o que fazem com ele. O moleque começa sofrendo bullying, faz bem. Ele faz bem o papel de fracassado. E também depois ele fica durão, e tu vê que o moleque também faz um bom bad boy, então... Eu acho que essa versatilidade do ator, cara, deixou o personagem carismático, com uma profundidade, com um emocional bem legal. Apesar do, da dupla né, de protagonistas, né? o Johnny e o Daniel San, o Miguel, cara, consegue segurar bem ali, sabe? Como, como se pode dizer, um co-protagonista, né? O protagonista ali da, da, da nova geração. É, sem dúvida, o melhor personagem pra mim, disparado.
0: Eu gosto muito do Miguel também, como vocês estão falando, todo mundo falou, porque Miguel é... Acho que é o, o grande tumbo da série, né? de mostrar um personagem que ao mesmo tempo o Daniel e Johnny cara, mas o personagem que eu mais gostei da primeira temporada e na segunda também foi o, o Rob cara, o Rob, ele ganhou o coração porque teve essa construção inversa, né do cara que era o Johnny Lawrence e se tornou o mais parecido possível com o Daniel e no final da temporada, deu uma invertida de novo né, ele voltou a ser um pouco o Johnny Lawrence, né isso eu achei, cara, incrível.
2: Pra mim, o personagem do Rob era o que tinha mais chance de ficar raso nessa série. Caso do clichêção, né? E tinha mais chance de ser só mais o cara valentãozinho, xarope.
0: Quando ele aparece, parece que vai ser isso, né, cara?
2: É, e tu Tinha tudo aí, indicava isso no
0: começo. Quando ele apareceu, parecia que ia ser isso. É só o Bad Boy que ia ser o vilão da série.
2: É, que, que roubava o notebook lá, que fazia não sei o quê. E daí, começa a evoluir o personagem, aí tu vê, cara, não adianta. Todos eles são bem tratados na série. Até a filha do Daniel. Acho que é o núcleo que vai ficar junto é o Cobra e do Chris.
0: Cara, mas eu torço pra não entrar muito personagem novo, cara. Eu torço pra que você refaça os núcleos. Né? Você pegue personagens que não estavam se encontrando na primeira e segunda temporada e coloque eles pra fazer uma interação e, sabe, evolua essas relações entre os que a gente já conhece. Se colocar mais um, dois personagens, de repente a Hilary Swank, mais algum outro... Tudo bem, mas eu espero que não introduzam mais personagens. faça até como na da temporada, que evoluiu lá o Dmitry, né? Evoluiu o próprio personagem lá da, da filha do Larusso, que era só namoradinha e passou a ser mais ativa nesse, nessa temporada. Então, eu acho que a ideia que o Danny deu de não estar separados, eu acho que isso é um bom começo para eles se reorganizarem na história, né? reorganizar os pares, as os núcleos, né?
2: Com certeza para dar para dar uma aquela respirada para justamente trabalhar um, um algo que vai vir com muita força depois, que é justamente esse combate com que vai estar tá bombando lá o Cobra Kai com o Chris, né, cara? E aqui eu faço destaque para a volta do Chris no final da segunda do final da primeira temporada e durante a segunda temporada e assumindo o Cobra Kai no final da segunda temporada o destaque eu também faço para dublagem cara dessa série
3: encontrei a fraqueza dele sem seiar é o ombro escuta
2: eu sei que a gente quer ganhar
3: mas tem que ser do jeito certo não vamos jogar sujo sujo não tem nada sujo em ganhar sem sei você ensinou isso
2: <risos> ficou excelente a voz do Luiz Firmota que faz o Stallone fazendo a voz do Chris ficou perfeita cara. ficou boa cara é, a voz do, do Ed Murphy, né, que, é, que, faz o, que era o dublador original já mesmo do Johnny, voltou todos, né, cara, não teve, ou quem, quem pôde voltar, né, que teve muitos dubladores que faleceram, que não, que não trabalham mais, mas que, foi bem escolhido, assim, quem trabalhou esse elenco de dublagem, que foi o diretor de dublagem dessa série, tá de parabéns.
0: Cara, como eu não ouço dublado há muito tempo, eu, na verdade, não ouço vozes há muito tempo, né? Cara, mas Niso Neto, por exemplo, dublando o Daniel San de novo, cara, foi muito bom ver, porque é um cara que a gente tem muita afeição por ter feito o Presto e tudo mais, e pô, ver ele como o Daniel San de novo foi, foi excelente, cara, foi maravilhoso.
2: Não, Com certeza, a do Johnny, por exemplo, é um. E tu vê que a série já se destaca pela atuação de todos, e junta isso a dublagem excelente que a gente tem aqui no Brasil esses caras que são medalhões aí da Sessão da Tarde que trabalham anos na dublagem então só agrega mais a atuação dos personagens esse complemento da dublagem internacional né, cara? É, só fica aqui o meu
3: adendo à dublagem que no começo quando o Eli aparece lá no QG do Cobra Kai com o cabelo moicano, eles dublaram ele como moicano mas depois tiveram que voltar para Falcão porque viram que era associada à tatuagem dele isso que dá dublar sem ver todo o material antes, viu, pessoal? Ah, isso ficou imperceptível pra mim, até. Tô <risos> é louco, mano. Eu pra perceber na hora. <risos> Mas eu vou te falar uma parada, cara. Até na
0: própria legenda aparece também. A legenda aparece como Moicano, né? E depois aparece como Hulk. É como Falcão, né?
3: Quando eu assisti no YouTube Originals, ela sempre foi como o Falcão, sempre. É Hawk, né? Hawk, sei lá. Como é que é inglês?
0: Cara, eu não tô lembrado agora... Mas eu acho que a primeira cena também foi Moicano, cara. Porque eu lembro de chamar ele de Moicano. Acho que foi a mesma coisa, entendeu?
2: Acho que é Moicano porque o Johnny se lembra das bandas de rock e tal. Até ele comenta. Ele acha maneiro pra caramba o cabelo dele.
0: Cara, as referências.
2: As referências que a gente pegou. Só, só pra deixar assinado antes aí, que, que a série não faz fanservice por fanservice. Por fanservice. Ela faz todo o fanservice que tem na série, não dá nem pra dizer que é fanservice. É totalmente algo útil pra trama, não gratuito. Não tem nada de referência gratuita na série.
0: Sim. Ah, sim, com certeza.
2: Uma das maiores
3: referências da série é o símbolo do Karate Kid que é o bonsai, né? Ah, sim. Aquele momento que o Daniel tá junto com o Robbie, e por causa do bonsai, ele começa a dar os ensinamentos também, que ele aprendeu pro, pro Rob. O que ele quer ser no futuro, como que ele se vê no futuro. Eu acho isso, cara. É, é, você vê o Daniel, o Daniel aprendendo com os erros e meio que se transformando numa versão popular do Miyagi, né? É,
2: uma versão bonachão. <risos> é tipo isso. <risos> Exatamente.
0: Não, mas falar nisso, tem uma hora... Dois momentos muito legais, né? Primeiro é, é quando... Ele tá indo com o Rob treinar, e aí tipo, vou para uma floresta lá e falar... Ah, eu ia te levar para onde eu treinei com o Sr. Miyagi, que foi pegando o bonsai lá na... no penhasco... Mas como não dava para gravar essas cenas, gravar numa floresta. Aí ele falou, ah não, eu ia te levar para lá, mas ali virou uma represa, tipo, não posso mais te levar lá. E a outra, <risos> foi no final, quando o Robin tá com o braço machucado que ele dá aquela palmada na mão e começa a esquentar. Ah, ele é. vai
2: falar ali, médico. <risos> muito bom, Luciana. <risos> Até a trilha sonora muda, tu pensa assim, bah, agora ele vai curar o Miguel. Que nada, ele só grita médico. <risos> Caraca, eu quero muito lar, mais muito cara, muito
0: Outra também é com o Miguel limpando o vidro. Aí ele pergunta pro Johnny eu tenho que limpar o vídeo de alguma forma específica e não, não, limpa de qualquer forma é verdade cara, aquela cena do Miyagi no final, no, no meio do filme que ele tá pô, tomando saque pra caralho, e aí chegou o Daniel San, com a briguinha dele com a namorada, achando que tá, tá morrendo, que tá, tá sofrendo, e ele vê que o Miyagi pô, perdeu o esposo e filho foi pra guerra, não sei o quê. Cara, essa cena no filme é de, porra, cortar o coração e, e, e tu vê quantas vezes a gente reclama de barriga, vazia, barriga cheia, né, cara? Quanto pessoas que realmente estão sofrendo aí, às vezes estão sorrindo, estão é ensinando, sabe? Acho que essa cena do filme é um, é um primor, assim. A atuação dele também é maravilhosa, a atuação do, dos dois foi boa. O ator do Daniel LaRusso não é tão bom, mas nessa cena ele... Atua maravilhosamente bem, cara. E o Pet Morita merecendo a indicação dele pro Oscar, até que merecia ganhar, mas enfim.
2: É, mas só o fato é de ter sido indicado, acho que já foi uma grande vitória ainda
0: mais pra aquela época, né? Um japonês nunca ia ganhar o Oscar nessa época, né?
2: <risos> o que aconteceu agora com aquele filme, como é que é o nome, Parasita, é, que ganhou, pra mim é equivalente ao que aconteceu com o Pet Morita lá, lá em 84.
0: Não, exatamente, 84, cara, pô, nunca ia se pensar nisso.
2: Para mim foi, foi incrível.
0: Você lembrar lição sobre
2: equilíbrio? Sim. Lição não apenas para karatê, lição para a vida inteira. Vida inteira ter equilíbrio. Todas as coisas melhores.
0: Compreendi?